0: 我本来也以为他们工作形式不会差太远呐、啊，结果真的是差蛮远的嘞。<笑> to <笑> Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 （Design Fire Up）。大家过得还好吗？这段时间有到处去拍拍照吗？最近最新的 Omicron 变种病毒已经到马来西亚了，大家要多加小心哦，多多洗手，少点出门啊。那今天这集就想要跟大家好好介绍一下我目前的工作了。其实我才发现哦，我都没有在我节目介绍过我的工作哎、欸，应该说，嗯，应该讲是有啦，只是在闲神的那个闲聊解闷中有介绍过一点点啊。让我在这里，我就说一些不一样的吧。那我在这家公司工作了三年又四个月了，这是我第一次在一家公司工作这么久啊。那我先从我的一天工作日的内容来介绍一下我的工作内容啊。嗯，我现在的工作内容哎，差不多有七十。七十八仙都在跟人沟通了，这些跟以往我当平面设计师的时候，这、就是差别最大部分呐、啊。以前做平面设计的时候，都是坐在电脑面前啊，然后开着 AI Photoshop 啊，然后做设计啊，偶尔会开会这样啊，可能一个星期一两次。过后现在接触了 UI UX 设计过后，我本来也以为他们工作形式不会差太远呐、啊。结果真的是差蛮远的嘞，就<笑>从平日接触的人和部门就有一点不一样了啦。就平面设计接触的人啊，可能都会有那些呃客户啊、设计部的上司啊、啊、呃、老板啊、c s marketing 的同事啊。这样界面设计师就 UI UX 设计要接触的人呢，他们就多了，要跟工程师和客服哦。尤其我又在一家以呃线上系统为产品的公司上班了、哦，所以工程师是公司的最大主力，就最重要的部门了。因为我们的产品都是需要工程师去开发和维持的嘛，所以也顺理成章的，公司最大部门、人最多的部门呢，就是 R&D 部门了，也就是开发部了。他们的人数大概占了整家公司的一半吧，就差不多三四十人左右这样啦。那这么多的工程师跟我的工作有什么关系嘞？其实有好大关系啊，因为我是公司唯一一个 UIUX 设计师嘛，所以只要开发部有新的功能要开发，前面的工作啊，就好像想功能的流程啊、用户界面设计啊，这个就是我需要做的部分啊。然后在一个拥有三四十个工程师的公司，哎，我们的功能开发绝对不是一个月只开发一个功能的，而是一个月同时一起开发好几项功能的。然后在功能开发方面呢，由于工程师很多嘛，所以在编码功能那边不是很大问题啊。问题就是我就是公司的瓶颈哦，<笑>因为只有一个人堆三四十个嘛，所以。他们都要等着我的界面所、啊、以我应该开始这样介绍啊，就是我工作是怎样来的嘞？就是当产品经理和上司他们想要开发一个新的功能啊，嗯，我打一个比方啊，他们想要增加一个管理呃仓库出货的系统，那他们就会整理好概念，然后再找好几个方向过后，再拉我进去开会讨论哦。然后流程啊，用户应该要看到怎样的界面呢、啊？这些都是我工作来的，我工作就会从这一个阶段开始啊，就思考流程逻辑和换位思考，去思考用户他们怎样去理解这个界面，然后怎样去让用户明白这个功能是干嘛的。有了一个结论过后，我就需要去制作 UI 了，就是我要用 Adobe XD 去画那个界面出来，就画完了。就要让我们的产品经理啊去检查那个流程，然后有问题的地方就需要修改咯，然后完稿过后就需要 p a s 给嗯、呃、开发部啦。然后我不知道这里就结束哦，<笑>我还需要跟开发部的人啊 brief 过整个流程，然后给他们需要用到的图片啊、标志啊、颜色、字型大小等等。然后工程师们就需要有一些时间来进行编码了，就是 coding programming 的部分了。然后他们把功能加入过后，会上架到公司内部的测试页面，然后就会通知我去检查了。检查完后，有错误的地方就需要改过喽，改到没有问题了，就会正式上架给用户们了。那用户有反馈也是要再进行一次修改，然后再测试再上架。当然，用户回馈的部分呢，我们还是会采取大多数意见为准啊。就假设我们有十个用户，有其中四到五个用户以上对流程有意见呢，我们才会采取行动的。如果只有一两个的话啦，我们只会保持继续观察方式啊，因为这样我们才能节省我们的人力资源啊，也符合跟从大众需求咯。那以上这些就是我的工作主要流程了，听起来好像很有条理哦，就一步一步来。可是这只是我其中一个 layer 而已啊，<笑>我工作是有很多层这样的 layer 叠加而成的。意思是哎哦，我举一个简单的例子啊，就可能嗯，这个月有三个功能要出啊，嗯，比如讲有 A、B、C 这个三个功能需要出。像每一个功能都要走五个步骤嘛，那个五个步骤哎，就是一思考流程，二画界面，三转交给开发部，四检查和五正式发布。这五个是最最最基本的步骤啊，就是没有任何错误之下最简单的步骤，最基本的、啊。像我的叠加工作哎，就会变成。今天一整天，我就会在做这 A 功能的第三个步骤，然后 B 功能的第四个步骤和 C 功能的第一个步骤，啊，就会变成这样了。就我的一天，就是好几个 layer， 然后做着不一样功能的步骤叠加而成的，然后再加上呢，还有一些工作是类似这样呃，有时候啊，那些开发了很久的功能啊。然后他们要加入一些新的功用啊，就可以让客户更快速完成任务，就是让客户更方便这样啊。就以前的时候，我没有想过这样的方法，就久了过后哦，进步了嘛，然后就会想到哎，比较好的功用啊，然后我们就会想要加在那个旧的功能上面，就帮助了他们缩短那个流程。像有时候这样的东西，开发部也会来询问我的意见，就问看，哎，这个新的 button 要放在哪里啊？像这些旧功能加新功用的工作，有时候我们是用沟通的方式就可以让对方明白啊。但有时候啊，我还是需要再画一次界面，才能让对方工程师比较容易明白。啊。像我们公司工作上沟通都是用 Microsoft 的嘛、啊。有时候很快的问一下啊，方便 call 一下吗？或者呃，可以有一个小讨论吗？然后我们就会直接对话哦。这个是有点像啊 Zoom meeting 这样啦，就是用的软件不一样罢了。这样的小讨论呢，时间短的话大概三十分钟就可以解决，久的话呢，可以差不多两个小时多还不能解决。所以只要一天呢、啊、有四五通这种小讨论啊。基本上我的一天就没有了，<笑>而且手上的工作也很难进行啊，因为界面设计就会卡着啊，我别人的工作就会卡在我手上啊，所以我就变成人家的瓶颈哦，所以我还在讲我是瓶颈，公司的瓶颈，<笑>他们的那个河流很大嘛，就从各方来过后，就经过一个瓶颈就是我了，因为只有我一个人处理，然后经过我过后，然后再发出去。给大家，就我是最难过的那一关，因为只有我一个人要处理这样多事情啊。然后有一些工作、欸、就会类似，嗯，他们啊，前面工作都已经做好，就让工程师去开发的时候，他们开发到一半才发现，咦，呃，有一些功能他们不能做到，因为有第三方的问题，所以我们要进行修改流程哦。然后这些是我的日常工作啊，就是我需要去想办法解决啊，或者，呃，再开一个临时会议啊，就拉产品经理进来，再讨论一下方案，然后再发出去给工程师去修改，这样，也就是这样啊，所以我才会讲说，嗯，我的工作有70 percent 都是在跟人在沟通啊。为了缩短开会的时间，我也学会了去耐心去聆听啊，就去抓一些关键字、啊，就适当的去问问题啊，再给那些意见。因为我也明白沟通的重要性嘛，很多时候啊，东西会出错啊，是因为在一开始的时候，甲方没有交代清楚，然后乙方哎，就是接工作的人也没有问清楚，然后过后才会导致出错，然后又在浪费时间，又在重新改过、啊。又要开会啊，所以变成我是中间接洽的人嘛，就是我要去跟产品经理接工作过后，我要发给工程师，我这个桥梁变成很重要，就我不能出错，一出错我又要从头开始，我要从产品经理那边重新开始做过这些东西，所以为了避免这样的错误啊，就我在第一次开会的时候就要很清楚，嗯，我自己要做的是什么。然后我会一直问问题哦，因为我以前我也不会问问题，叫我在会议中举手发问是非常困难一件事。我以前的脸皮啊非常的薄啊，就是嗯，好像在学院时期啊就是这样啊，就是工作的刚开始工作的时候，只要有很多人开始看着我啊，就好像把我当做焦点、啊，那好像要我发表意见还是什么。我就会开始脸红起来，然后我的耳朵就开始听不见外面的声音，我就会比较容易害羞啊。但是在这一家公司工作待久过后，我刚开始也是这样啊，就是嗯，很怕人家的眼光这样注意着我，然后要我讲话，之是我会发现，哎，不行哎。我这样下去啊，我会浪费很多时间在修改，因为我也不会问问题嘛，我就一直改，一直改，然后一直浪费很多时间在前面的工作，所以我就逼自己啊，也不逼啊，就是让自己习惯在众人面前发表意见啊。然后老板也是在初期的时候，他有助我一臂之力啊，就是他让我参与很多的会议啊。就刚开始，老实说，我内心是有一点怕的。就会抗拒哦，因为要在三四十个人面前说话，对以前的我来讲啊不容易嘞，因为我一讲话我就会脸红嘛，然后表达能力也不行，我的词句重组非常的混乱，就我在脑里思考的东西跟我说出来的东西完全是两回事来的，我、哦、在脑里面想的哇很顺哦，但是讲出来哦，很卡，甚至。人家不知道我在讲什么，然后当时我就觉得，嗯，不行啊！再来，我也是决心我要在 U I X 圈子就发展。过后，啊。我明白沟通真的是 U I X 设计师最重要的技能。这样，当时我就觉得，嗯，去吧，就尝试去沟通，只是要把事情做好就好。这样，我就开始把沟通哦当做其中一个把事情做好的流程而已。尽量让自己自然而然的去跟别人说话，就慢慢的、啊，我耐心也开始变好了、啊，因为需要跟不一样的工程师沟通嘛。然后每个人他们的说话的方式都是不一样的，他们的表达方式啊，还是理解力都是不一样。有一些工程师他们喜欢用文字来沟通，然后有一些工程师他们喜欢直接 c o m m i t t i n g 这样只有我一个 U I v X 设计师来对他们嘛。也变成我会观察他们沟通方式，然后用他们习惯的方式来跟他们对话。有些人他们需要一直确定啊，好像他们做一点点，好吧，他们再确定一下，他们会比较没有信心。所以我会在过程中啊，就会边称赞他们，呃，鼓励他们啊，让他们完成工作。然后有一些他们是听话没有听完整啊，常常会遗漏东西，会忘东忘西。说出来就会少这个少那个，因为他们也不大会问问题啊，不懂他们也不会直接问啊。像这,这种啊、哦，我就需要在一开始的时候我就要说很清楚啊，可能我还要列出来，就讲说他们需要做的东西什么，要列得很清楚，就一点细节都不可以漏啊，因为他们自己是不会问的嘛。就种种不一样类型的工程师啊，就要学会用不一样方式去对待他们哦。因为我要求他们来改呀、啊，其实是非常困难。就是最难的是，就是改变别人来配合自己；最容易做到的事，就是改变自己的方式去让对方懂。所以我就选择，嗯，我去观察每一个人他们的习性，然后我改变我的方式来让他们懂，这样会比较快速一点啊。当然，中间也是有合作很久的工程师啊，就是我们已经知道彼此的习性啊，这样沟通起来就比较容易哦，不用说到很久啊。就是这样了，我的零零角角也是被磨平了。以前我在做平面设计的时候，我不擅长沟通啊，只会跟自己的内心对话，别人对自己的作品有意见就会不爽对方哦。然后我也不会表达自己啊，就是讲话会一早一早这样，一段一段的、啊，不会讲话。然后现在我不会把别人意见当做攻击了、啊，因为我会听进去，然后再思考更好的方案啊。因为这样做只是为了要更快解决工作一样。其实我变得更有耐心啊，更主要原因啊，也是跟环境有关系啦。因为我这家公司的人其实都蛮好沟通哎，就包括老板啊、上司还是下属，他们都不会用权力来、啊、压人啊，态度也是不会不礼貌的，都是会用好好说话来沟通的。然后同事也不会因为对方的阶层比较高啊而不敢发表自己意见，大家都是以解决工作为前提来沟通的，所以我的工作就是这样啦。就是一层一层交加着，<笑>有时候也是要检查呃设计部同事的设计啊，和处理一些销售、marketing 给设计部的一些意见呐、啊。然后有剩下的时间呢，才能做自己手头上的工作啦。然后有时候是在小讨论后和下个会议中间的时间，可能有呃三十分钟、二十分钟，就要赶快画一画那个界面呐、啊，或者检查同事的工作啊。我、啊、有时候幸运的时候哎、欸，就一整个上午都没有人来找我，那就要趁机赶快解决掉手上的工作啦。就这样哦，就是我的工作内容，然后一天一天也很快就过去了。有时候下班后就会想起，哎，我下个星期一好像是要出 podcast， <笑>就很快又在两周了。好，那以上就是我目前的工作内容啦。就虽然一直要沟通啊，其实有时候也是很头痛啊。就是你要在短时间内啊出一个解决方案啊。但是我还是很喜欢这一份工作啦。就确实我到现在还是很喜欢这个工作啦。就喜欢的点哦，可能在于，嗯，我会觉得我的设计是可以解决问题的，因为我一种在帮人解决问题的感觉啊，就好，还是很喜欢这种成就感哦。就有人用我的产品，就代表这个产品好用，而且可以帮助他们达成任务啊。那产品也像我自己的孩子啊，就我会看这，哎，这些孩子可以帮人解决问题哦，我就会很开心啊。那有想要尝试转型来当 UI X 设计师的，不要被我刚刚说的内容吓到啊，<笑>还是有不一样的乐趣啊，其实。好像 U I U X 设计的工作的公司啊，类型有分两种啦。我的是其中一种哦，就是以自己产品为主的公司。然后还有第二种哎，就是以帮别人设计系统还是 App 为主的。那这种的工作日常和我以上所说的就有很大不一样啦，就他们做的这种就有一点像 Design Agency 啊，就他们会接触不一样的客户。这样他们就有机会研究不一样的行业啊。有一些可能，呃，他们要做像 Grab Food 啊这样的 App， 这样他们就要研究送餐 App 的生态啊。然后有一些客户可能他们要做银行的 App， 这样就要了解一下银行转账背后、啊、他们是怎样操作的、啊。就 UI/UX 这一个行业，是对好奇心很大、啊、又很喜欢思考解决方案的人呢。这个职业还是很很有趣的啦，就好像我会因为这个工作能让我一直面对到不一样挑战，所以我也很享受思考和解决问题的那一个成就感。那有兴趣转型的朋友们呢，还是可以试试看的啦。这样你们想要知道怎样开始的话，其实我在设计火起来的第八集。在家自学 Unix 秘籍里有分享过一些方法，有兴趣的听众朋友们可以去听听看哦。OK， 好，那这集的分享就到这里啦。如果你喜欢我节目的话，赶快 subscribe、follow 我的节目和 Instagram。我 Instagram 是 design t fire up。如果有什么问题的话，都可以在我的 Instagram 语音分享。如果你有什么想听的关于设计的话题，或者有什么不一样的看法，都可以欢迎留言咨询我。好，那今天的节目就到这里啦，我们下两周再见啦，拜拜。